0: Jeder. Heute das Morgen verstehen. Hi, my name
1: is Werner my voice is my passport. Verify me. My voice is my passport. Verify me. Meine Stimme ist mein Passwort. Bitte verifizieren Sie mich. Zwei Sätze, die helfen, die Sicherheitsmaßnahmen zu umgehen, um in ein hochsensibles Gebäude einzubrechen. Zumindest in dem Film Sneakers von 1992, in dem Robert Redford versucht, durch ein Hauptsicherheitstor zu schleichen. Die einzige Herausforderung dabei, dieses Gate öffnet sich nur durch Sprachaktivierung einer bestimmten Person, Werner Brandes, wie ihr eben gehört habt. Heutzutage wäre das überhaupt kein Problem mehr, denn es gibt künstlich intelligente Systeme, die in der Lage sind, einzigartige menschliche Stimmen so zu imitieren, dass sie von der echten Version für unsere Ohren nicht zu unterscheiden sind. Ist diese neue Technologie also ein Durchbruch, weil sie etwas zutiefst Menschliches künstlich erzeugen kann? Oder wird sie unsere Vorstellung von Authentizität und Wahrheit weiter erodieren lassen? Was sind die Möglichkeiten und Risiken der synthetischen Stimmengenerierung? Darüber möchten wir heute diskutieren. Wir sprechen über den Chatbot Eliza, der als Therapiebot geschaffen wurde und schauen uns die Geschichte der Sprachsynthese an. Und auch, was diese heute schon leisten und bewirken kann. Und wir, das sind Lea und Miriam. Jetzt kommt Werbung. Heute möchten wir euch einen neuen Podcast-Partner vorstellen, über den wir uns sehr gefreut haben. Denn wir sind schon länger Fans von der Marke und ihren Produkten. Die Rede ist von Veleda. Veleda steht für nachhaltige, 100% natürliche Kosmetik und hohe Produktqualität. Das Unternehmen ist Weltmarktführerin für zertifizierte Naturkosmetik und anthroposophische Arzneimittel. In sechs Heilpflanzengärten weltweit baut Veleda die Inhaltsstoffe für die eigenen Produkte an. Der Anbau erfolgt biodynamisch, also ganz natürlich und somit auf reinen, unbelasteten Böden. Kürzlich durften wir den Heilpflanzengarten in Schwäbisch Gmünd besuchen, der mit 800 Pflanzenarten der größte in Europa ist. Das fanden Miriam und ich wirklich beeindruckend. Wir haben heute einen Gutscheincode für euch, mit dem ihr exklusiv 20% Rabatt auf alle Produkte der Veleda Skinfood Serie erhaltet. Diese Produktlinie ist besonders gut geeignet zu Jahreszeiten, in denen trockene Haut ein großes Thema ist und wird unter anderem auch von Make-up Artists und Prominenten weltweit genutzt. Die Skinfood Linie wird nun neu um die Tages- und Nachtpflege ergänzt. Sie kombiniert pflanzliche Inhaltsstoffe mit ikonischem Duft und schenkt trockene Haut mit dem Code SHIFT erhaltet ihr bis zum 7. April 2024 20% Rabatt auf alle Skinfood-Produkte. Dieses Angebot ist nur auf veleda.de verfügbar und nicht kombinierbar mit anderen Rabatten. Also geht auf weleda.de und nutzt unseren Code SHIFT. Das war Werbung.
0: Ja, wir beide arbeiten ja auch viel mit unserer Stimme im Alltag, im Beruf, auf der Bühne, aber vor allem natürlich auch in diesem Podcast und da müssen wir unsere Stimme auch selber lauschen. Wir sind dabei aber fest davon überzeugt, dass wir es tatsächlich selbst sind, die hier sprechen, weil wir uns gegenüber sitzen. Wir können uns auch sehen, wir sind keine lebendigen Deepfakes, sondern Menschen aus Fleisch und Blut und ähm, das ist etwas, was uns noch versichert, dass das wirklich stattfindet, was wir hier tun. Das muss aber nicht unbedingt immer so weitergehen, denn tatsächlich könnte es sein, dass bald schon in vielen Studios bei Aufnahmen wie dieser hier nicht mehr die Menschen sitzen, sondern die menschlichen Stimmen einfach mit technologischer Hilfe stattfinden, weil sie produziert worden sind, ohne dass jemand das gesagt hat, was dort gesagt wird. Und das klingt dann zum Beispiel so. Ein Gedicht von Lorio. Es blaut die Nacht, die Sternlein blinken, Schnifflöcklein leis her niedersinken. Auf Edel Tinleins grünem Wipfel läuft sich ein kleiner weißer Zipfel, und dort vom Fenster her durchbricht, den dunklen Tann ein warmes Licht.
1: Ja, das war jetzt kein krasser Themenwechsel von Miriam, von Technologie zum loreo Weihnachtsgedicht, sondern schlicht gar nicht die wahre Miriam. Was es mit dieser künstlichen Stimme auf sich hat, die ihr ja ähnlich klingt, darüber erfahrt ihr später mehr und auch, wie wir die genau hergestellt haben. Die Faszination darüber, wie unser menschliches Stimminstrument eigentlich funktioniert und ob es sich denn kopieren lässt, die besteht tatsächlich schon seit sehr, sehr langer Zeit. Bereits im 18. Jahrhundert wagten wir Menschen die ersten Versuche der sogenannten Sprachsynthese, also der künstlichen Herstellung von Sprache. Der ungarische Erfinder Wolfgang von Kempelen grübelte damals in Wien darüber, ob die Sprache von den Menschen geschaffen wurde Oder ob sie für sie geschaffen wurde. Berühmt wurde von Kempelen eigentlich mit seinem Schachtürken oder auf Englisch auch Mechanical Turk. Das war ein Schachautomat, der sich schließlich als Betrug erwies, denn in der Maschine saß eigentlich. Ein Mensch, der Schach spielte. Aber von Kempelen tüftelte auch noch an einigen anderen Projekten. Und ab 1769 versuchte er, die Entstehung, Funktionsweise und natürlichen Instrumente der menschlichen Sprache zu verstehen, um diese Fähigkeiten dann auf eine Maschine übertragen zu können. Und die, die er dann erfand, die gilt in gewisser Weise als Vorläufer für heutige Sprachprogramme, wie beispielsweise Siri und Alexa und Co.,
0: eine sprechende Maschine zu erfinden und sie nach einem gut durchdachten Plan auszuführen, das schrieb von Kempelen damals, wäre einer der kühnsten Entwürfe, die je in einer Menschenseele entstanden sind. Und diese Kühnheit ist heute umgesetzt worden. Und von Kempelen war wirklich der Vorläufer, auf den heute immer noch viele zurückgreifen. In seiner Schrift »Mechanik der menschlichen Sprache« legte er die Grundlagen für die sprechende Maschine fest. Der hölzerne Apparat, der die menschliche Anatomie für die Stimmproduktion nachahmt, sollte eine Reihe vollständiger Wörter als einzelne Silben produzieren können. Und dazu bildete von Kempelen mit mechanischen Mitteln die Sprechorgane des Menschen nach. Ein Blasebalg übernahm die Funktion der Lunge, zwei Messingröhrchen die der Nase, ein Gummitrichter entsprach dem Mundraum und den Lippen und ein aufgeschlagenes Rohrblatt aus Elfenbein sollte die Stimmbänder ersetzen. Die Bedienung dieses Sprechapparats glich also dem Spielen eines Musikinstrumentes, was insbesondere Holzbläserinnen und Holzbläser wahrscheinlich gut nachempfinden können. Es fehlte damals die Zunge und es fehlten die Zähne, sodass die Maschine nur zu rund einem Dutzend Sprachlauten
1: fähig war. Das allerdings konnte sie. Ja, und heute ist ein Nachbau des Kempischen Sprechapparats im Deutschen Museum in München als erste handbetriebene Sprechmaschine der Geschichte ausgestellt. Und ein Forscherteam konnte tatsächlich einige Wörter damit erzeugen, wie beispielsweise Mama, Oma und Papa.
0: Mama. Mama. Mama.
1: Papa. Papa. Ja, es klingt etwas mühsam, aber wenn man sich das Video dazu einmal anschaut, was ihr im Internet finden könnt, dann ist das schon irgendwie auch beeindruckend. Weil dort spielt ein Mann dieses Instrument, diesen Sprechapparat und es ist auch mit einer gewissen Kunst verbunden, das spielen zu können, wie jedes Instrument eben auch. Und wenn man sich mal vorstellt, was von Kempelen da alles mitbedacht hat und eingebaut hat, dann ist das schon irgendwie faszinierend, dass er in der Lage war, diese Worte nachsprechen zu können. Und während der Sprechapparat von Kempelen ein Holzinstrument war, gab es dann Anfang des 20. Jahrhunderts auch die erste elektronische Maschine. Der Voice Operating Demonstrator, genannt Voda, war der erste Versuch, menschliche Sprache elektronisch zu synthetisieren. Und das tat man, indem man die Sprache in ihre akustischen Komponenten zerlegte. Das wurde dann ein manuell betriebener Automat, der von Homer Dudley in den Bell Telephone Laboratories entwickelt und 1939 auf der Weltausstellung in New York vorgeführt wurde. Dieses Gerät wurde mit einem Fußpedal und zehn Fingern gesteuert. Und dieses Sprechen auf dem Voda erforderte dann ungefähr ein Jahr Training, bevor man also wirklich zuverlässig damit verständliche Sprache überhaupt produzieren konnte. Dafür wurden dann sechs Frauen tatsächlich trainiert für die Bedienung dieses Geräts und das wird im Prinzip wie eine Pfeifenorgel gespielt." Die New York Times schrieb dann viele Jahre später über diesen Voda, über dieses Gerät. Wenn die Maschine sagt, guten Tag, Radiohörer, dann klingt das, Zitat, wie ein Außerirdischer, der unter Wasser spricht. Also davon haben wir keine Aufnahme gefunden, aber es klingt vermutlich ein wenig wie die etwas mühsame Sprechmaschine von von Kempelen. Ja, das sind
0: jetzt also zwei berühmte Vorgängerbeispiele der Sprachsynthese. Wie man Sprache künstlich herstellen kann und seitdem forschen Expertinnen und Experten in der Linguistik, in der Phonetik, in der Signalmodellierung und Im Machine Learning, an der maschinellen Sprachverarbeitung, um sie immer weiter zu verbessern und immer mehr Einsatzmöglichkeiten zu generieren. Und in den letzten Jahren gab es durchaus einige große Durchbrüche bei der Entwicklung insbesondere von neuronalen Netzwerken, die heutzutage in der Lage sind, synthetische Stimmen zu generieren und sogar solche, bei der individuelle menschliche Stimmen erzeugt werden können und den Originalen zum Verwechseln ähnlich klingen. Diese Systeme werden Text-to-Speech oder TTS-Systeme genannt – und dafür gibt es eine Menge an verschiedenen Anwendungen, beispielsweise in Callcentern, im Kundendienst mit Anruferinnen und Anrufern zu sprechen, ist etwas, was jetzt sozusagen absolut gut ersetzt werden kann durch künstliche Stimmen. Und wenn die dann wirklich menschlich realistisch klingen, dann ist das sehr erfolgreich. Und es gibt ein Beispiel, wo wirklich ein Durchbruch erzählt worden ist, der dann zu sehr viel Diskussion geführt hat. Und dieses Beispiel hat Google uns zur Verfügung gestellt. Google hat nämlich vor knapp Drei Jahren Google Duplex präsentiert auf einer seiner Konferenzen und da präsentiert der CEO Sundar Pichai einen Chatbot, also eine komplett automatisch generierte Stimme, mit der man Tischreservierungen im Restaurant oder in dem Fall jetzt, das wir gleich hören, in dem Fall, den wir gleich hören, eine Reservierung bei einem Friseur machen kann. No Hi, I'm calling to book a woman's haircut for a client. Um, I'm looking for something on May 3rd. Sure, give me one second. Mm -hmm. (laughs) Mm-hmm. Sure, what time are you looking for around? At 12 p.m. We do not have a 12 p.m. available. The closest we have to that is a 1.15. Do you have anything between 10 a.m. and uh, 12 p.m.? Ja, das ist eine bemerkenswerte Konversation. Wir haben auf der einen Seite eine künstliche Intelligenz und auf der anderen Seite eine ahnungslose Mitarbeiterin in dem Friseursalon, die die Reservierung annimmt. Das funktioniert wunderbar. Man sieht, dass die Technik sich wirklich menschlich verhält, indem beispielsweise das System irgendwann macht, während es in Anführungszeichen wartet auf die Reaktion der realen Mitarbeiterin im Friseursalon. Und das Ganze führt natürlich dazu, dass man kaum mehr unterscheiden kann, ob hier eigentlich ein Mensch spricht oder ein technisches System kommuniziert. Dazu hat es dann auch einen ziemlichen Backlash gegeben, mit dem Google umgehen musste. Dazu kommen wir später noch.
1: Außer in solchen Callcentern oder eben für eine Reservierung, diese künstliche Intelligenz zu nutzen, gibt es noch einige weitere Anwendungsbeispiele für TTS-Systeme. Eines ist die Unterstützung von Menschen mit Behinderungen, also in der Sprachassistenz. Hier werden TTS-Systeme zum Beispiel als Kommunikationshilfe für Personen eingesetzt, die sich nicht mit der eigenen Stimme ausdrücken. Und ein weiteres Beispiel ist der Einsatz von synthetischen Sprachschauspielern, für digitale Assistenten, Videospielcharaktere oder auch Unternehmensvideos. Und das Startup up Well Said Labs aus Seattle ist auf Stimmen für E-Learning-Videos für Unternehmen spezialisiert. Hören wir mal in eine der acht Stimmen rein. It's great to finally meet you. I'm
0: Wade, And I've been told that my good-natured and honest voice is great for all types of E-Learning and training content.
1: Ja, jede der acht Stimmen basiert auf einem echten Sprecher, dessen Ähnlichkeit mit der jeweiligen Zustimmung dieser Menschen durch KI erhalten wurde. Und Unternehmen können diese Stimmen nun lizenzieren, um zu sagen, was immer sie brauchen oder um sagen zu lassen, was immer sie brauchen. Sie geben also einfach Text ein in diese Sprachmaschine und herauskommt ein Audioclip mit einer nahezu natürlich klingenden Performance. Und die Vorteile, die solche Systeme
0: haben, lassen sich natürlich schnell aufzeigen. Solche KI-Sprecher oder Sprechsysteme sind relativ kostengünstig, sie sind skalierbar, sie sind in der Regel auch einfach zu handhaben und man kann halt alles jeweils in Echtzeit aktualisieren. Das ist Richtig vorteilhaft beim Einsatz solcher Systeme in all den Bereichen, über die wir gesprochen haben. Und es eröffnet eben auch die Möglichkeit, beispielsweise Werbung oder andere Kommunikation zu personalisieren. So können einige dieser KI-Sprachsysteme Akzente manipulieren, die Sprache einer einzelnen Stimme auf ganz verschiedene Weise anpassen. Und das, und das bringt zum Beispiel die Möglichkeit, Werbung auf einer Streaming-Plattform je nach Zuhörerin oder Zuhörer anzupassen, indem nicht nur die Eigenschaften der Stimme, sondern auch die gesprochenen Worte verändert werden. Eine Werbung könnte so ähm, dem Zuschauer oder der Zuschauerin zum Beispiel jeweils sagen, in welche Kneipe sie gehen soll und könnte einen ganz anderen Namen nehmen, ähm, je nachdem, ob ähm, die Serie oder der Film in New York oder in Toronto ausgespielt wird. Und dann gibt es sogar inzwischen KI-Systeme, wir haben nicht überprüfen können, wie gut die sind, die von sich behaupten, dass sie Hollywood-Filme in verschiedenen Sprachen lippensynchron übersetzen, also anpassen können. Das kann man sich als Video anschauen im Internet, das sieht da sehr beeindruckend aus. Bin nicht sicher, ob das für einen ganzen Film wirklich so funktioniert, aber die technologische Entwicklung ist rasant.
1: Ja, aber wie du gerade schon andeutest, es gibt eben auch dann doch noch Grenzen, wie weit die KI gehen kann. Es ist beispielsweise immer noch schwierig, eine künstliche Stimme über lange Zeiträume wirklich realistisch klingen zu lassen, wie sie beispielsweise für ein ganzes Hörbuch oder einen Podcast erforderlich sind. Und es gibt wenige Möglichkeiten, die Leistung einer KI-Stimme so zu kontrollieren, wie ein Regisseur einen menschlichen Sprecher oder eine Sprecherin steuern kann. Also, sagen wir mal, emotional ähm, wirklich die diese Stimme dann steuern zu können, das ist aktuell noch eine Herausforderung. Vielleicht gibt es ja bald KI-Regisseurinnen und Regisseure. Ich glaube, die Emotionalität in der Stimme ist wirklich die größte Herausforderung.
0: Das haben wir eben ja auch in dem lustigen Weihnachtsgedicht schon gesehen. Es klingt ein bisschen so, als ob ich vorher ein paar Beruhigungspillen eingeworfen hätte, ne? diese, diese KI-Version dieses Loriot gedichts ja, wir sind bei bei Ada ähm, ja durchaus immer neugierig, äh, auch solche technologischen Entwicklungen selber auszuprobieren und wir arbeiten tatsächlich auch an einem Projekt, über das wir euch ein bisschen erzählen wollen, wo es darum geht, wie man solche KI-generierten Stimmen vielleicht im Journalismus nutzen kann und welche Möglichkeiten das dann mit sich bringt. Gemeinsam mit der Universität St. Gallen haben wir 2018 das Projekt Vocally Yours gestartet und damals war das mit der Unterstützung des Google Digital Innovation Fund, mit dem das Vorhaben in den Anläufen finanziert werden konnte. Was wollen wir damit machen mit Vocally Yours? Wir wollen eigentlich ein Werkzeug schaffen, das Sprache aus Text generieren kann. Und zwar Sprache, die wirklich die Stimme einzelner, beispielsweise Journalistinnen und Journalisten generieren, also imitieren kann. Und das Ganze soll dazu da sein, dass man wirklich die spezifische individuelle Tonalität und den Gesprächsstil eines einzelnen Menschen imitieren kann. Und das machen wir natürlich nicht nur, um es auszuprobieren, einfach nur um Spaß an der Sache zu haben, sondern wir haben uns überlegt, Es wäre schon toll, wenn man das Medium des Podcasts auch beispielsweise für freiberufliche Journalistinnen und Journalisten oder für kleine Medienhäuser besser öffnen könnte, weil es ist ja immer noch sehr zeitaufwendig und kostet auch ein bisschen was, Podcasts zu produzieren, wenn sie technisch wirklich gut gemacht sein sollen. Und mit Vocally Yours könnte man an den Punkt kommen, dass man einfach einen Text geschrieben hat, wie beispielsweise ich meine Kolumne und dass die dann ganz einfach durch unser Vocally Yours System in einen Podcast äh, übertragen und verwandelt werden kann. Und zwar in einen, wo ich wirklich so
1: klinge, als ob ich den Text selber gesprochen habe. Und auch keine Beruhigungspille vorher eingeworfen hast. Ja, du hast eben schon erwähnt, wir haben das mit der Uni St. Gallen zusammen entwickelt, nämlich mit der ähm, Informatikfakultät dort. Und ganz operativ, technisch beinhaltet dieses System eigentlich zwei Aufgaben. Erstens deutschen Text in gesprochene Sprache zu transformieren und zweitens dieses generierte, gesprochene Audio dann auf die Stimme einer individuellen Person zu konditionieren. Das nennt man dann Style Transfer. Technisch gesehen bedeutet das also, dass mehrere Stufen erforderlich sind. Etwas verkürzt. Zunächst muss der Eingabetext verarbeitet werden, eine Aufgabe, die von einem sogenannten akustischen Modell ausgeführt wird. In diesem ersten Schritt wandelt die Maschine den sprachlichen Inhalt um indem er einzelne Phoneme, also kleinste Wortteile aus den einzelnen Wörtern der schriftlichen Eingabe extrahiert. Und als nächstes bettet das System ganz unterschiedliche Sprecherinnencharakteristika in das Gespeicherte ein und verkettet die dann mit den Phonemen, mit den Wortteilen. Und zu guter Letzt wandelt das sogenannte Vocoder-Modul das Gespeicherte in Wellenformen um und dekodiert das Ganze dann als Audiodatei. Etwas kompliziert, aber wir versuchen das jetzt ein bisschen runterzubrechen, denn es ist wirklich spannend, wie viel da in diesem System steckt. Und damit es für viele verschiedene Nutzerinnen und Nutzer einsatzbereit ist, braucht unser Modell natürlich erstmal viele, viele Stunden an Trainingsdateien, die Text mit einer Stimme verbinden. Wir brauchen also den genauen Text, den diese Stimme gesprochen hat, um das jeweils dann an das Machine Learning Modell füttern zu können, damit Lernt, wie diese Stimme
0: klingt. Und wir haben zum Beispiel das Modell mit äh, allen meinen Hörbüchern gefüttert. Ich weiß nicht, wie viele zig Stunden an Audiomaterial das ist. Und trotzdem, also ein bisschen mehr wäre noch besser gewesen. Ähm, aber wir hoffen, dass wir irgendwann dahin kommen, dass, die, dass das Modell, dass das, ähm, wir hoffen, dass wir irgendwann dahin kommen, dass das Modell so gut ist, dass es dann reicht, wenn ein einzelner Mensch wirklich ein paar Minuten Text einspricht und das Modell daraus dann lernen kann, wie diese Stimme generiert werden kann, so dass man mit relativ wenig Zeitaufwand dann sehr viel Zeit sparen kann, indem man die eigenen Texte wirklich umwandeln lassen kann und Geschriebenes in der eigenen Stimme vorlesen lassen kann. Im Forsthaus kniet bei Kerzenschimmer die Försterin im Herrenzimmer. In dieser wunderschönen Nacht hat sie den Förster
1: umgebracht. So, das ist jetzt ein schönes Beispiel dafür, dass du, Miriam, hier jetzt live sitzend sagen kannst, das habe ich so nie vorgetragen, dieses Gedicht. Ist das irgendwie seltsam, dich da so zu hören und zu wissen, dass du diese Aufnahme nie selber so gesprochen hast? Ein
0: bisschen schon. Und ich finde tatsächlich auch, ich klinge etwas neben der Spur, wenn gleich meine Stimme schon erkennbar ist. Also ich würde sagen, ich klinge so, wie ich klinge. Aber äh, ja irgendwie irgendwie ein
1: bisschen strange. Ich finde, du klingst nach einem bestimmten Genre. Also du könntest in der Stimmlage Nachrichten vorlesen, weil du klingst sehr distanziert und sachlich. Und deswegen ruft das bei mir so ein bisschen kognitive Dissonanz auf, weil bei einem Gedicht man wünschen würde, dass du irgendwie so weihnachtlich und Loriot, das hat, Für mich so eine emotionale Tonlage, die nicht ganz passt. Genau, die Emotionalität hatten wir
0: eben schon, ist da wieder so ein bisschen schräg noch. Da müssen wir noch dran arbeiten. Aber was natürlich das Beispiel zeigt, Stichwort die Försterin hat den Förster umgebracht, wofür man solche Sprachgenerierungen nutzen kann, dass eine Stimme beispielsweise behauptet, irgendwas getan oder nicht getan zu haben, was wir bisher vor Gericht ja üblicherweise als Beweis äh, anerkennen, muss man inzwischen vorsichtig sein, weil die Stimme könnte einfach künstlich generiert sein.
1: Ja, in der vorletzten Folge unseres Podcasts haben wir ja über Deepfakes gesprochen und man kann schon sagen, dass diese Fortschritte in der synthetischen Spracherzeugung, die wir hier gerade beschrieben haben, die Vorstellung von überprüfbarer menschlicher Echtheit in der Kommunikation in ähnlicher Weise infrage stellen, wie auch andere Deepfakes. Als das kanadische Start-up-Unternehmen Liabird zum Beispiel im Jahr 2017 erstmals Demos seiner TTS-Technologie für die englische Sprache veröffentlichte, da erzeugte das erstmal einen ziemlich großen Schreck und auch durchaus Backlash. Denn die Demo von Liarbird enthielt Clips der US-Präsidenten Donald Trump und Barack Obama sowie auch der US-Außenministerin Hillary Clinton. Und das waren alles samt Fälschungen. Aber hören wir doch mal rein, die klangen nämlich erschreckend echt. It got me thinking about my full-time
0: employees and their ability to survive on 8 dollars an hour in New York City. And foremost in all of our minds has been Ja, das klingt doch ziemlich genau nach Barack Obama, dem ehemaligen US-Präsidenten. Die Stimme ist wirklich sehr bemerkenswert authentisch erzeugt worden. Und das hat damals dazu geführt, dass Expertinnen und Experten sofort sehr vehement davor gewarnt haben, diese Systeme, wie das von Lyrebird, als Risiko unerwünschter Stimmimitationen ernst zu nehmen. Weil da kann ja ganz viel mit passieren. Wir haben über die juristische Dimension kurz schon gesprochen, Verifizierungsmechanismen vor Gericht, die damit erschwert werden. Man kann darüber nachdenken, ob hier nicht Vertrauen in etwas erzeugt wird, was gar kein Vertrauen verdient, weil die Stimme ja nicht echt ist. Und natürlich sind auch die Fake-Betrügereien über Audiomaterial inzwischen doch durchaus häufiger geworden, dass man da ein bisschen besorgt sein kann. Die US-amerikanische Federal Trade Commission hat deshalb im Januar 2020 einen Workshop veranstaltet, in dem sie sich mit der Ethik dieses ganzen Entwicklungsprozesses beschäftigt hat, mit der Ethik von Voice-Cloning-Technologien und den Möglichkeiten des Betrugsmittels Social Engineering. Und insbesondere wenn solche Stimmgenerierungen für politische Zwecke benutzt werden, können sie natürlich wirklich auch zu Unsicherheit, zu Vertrauensverlust, zu
1: politischen Problemen beitragen, die man ernst nehmen muss. Ja, und angesichts der zunehmenden Herausforderung, Medien und Identitäten online verifizieren zu können und des Zustands durchaus ja auch unklarer Vorschriften für die Verwendung solcher persönlichen Daten, ist das Verständnis von... TTS-Technologieanwendungen für Forscherinnen und Praktiker, politische Entscheidungsträgerinnen und Trägern und auch vor allem Benutzerinnen und Benutzer gleichermaßen wirklich wichtig. Beispielsweise Google Duplex. Die müssen jetzt vorher angeben, dass Menschen mit einer KI sprechen. Das fordert nämlich auch der neue KI-Regulierungsvorschlag. Wir haben den vor einigen Wochen hier schon mal im Podcast besprochen. Dieser Gesetzesentwurf der EU-Kommission fordert Transparenz, wenn wir es mit einem KI-System zu tun haben, das Resultate produziert, die uns täuschen könnten. Und dieser Backlash damals gegen Google Duplex hat dazu geführt, dass Google jetzt tatsächlich immer ganz deutlich signalisiert, Self-Declaration sozusagen, also die KI muss sich selbst identifizieren als ein künstliches System, damit wir nicht denken, es könnte auch eine natürliche Person sein, mit der wir da am anderen Ende sprechen. Jetzt kommt Werbung. Seit einigen Wochen teste ich einen Drink. Und zwar nehme ich abends, immer vor dem Schlafengehen den prozianes kollagen drink Warum? Denn nachts baut der Körper durch Kollagen seine Bindegewebstrukturen auf. Und Prozianis stärkt die Spannkraft meiner Haut und erhöht damit ihre Elastizität. Meistens gewinnen Kosmetikhersteller Kollagen aus Rinderhaut, nicht so Prozianes. Prozianis verwendet Kollagen aus der Haut des Kabeljaus. Der stammt aus zertifiziertem Fischfang in Norwegen. Der Vorteil daran, die Haut des Kabeljaus ist der menschlichen Haut so ähnlich, dass der Körper das Kollagen besonders effizient aufnehmen kann. Granatapfel und Acerola komplettieren den Drink und geben ihm einen fruchtig leckeren Geschmack. Für euer optimales Wohlbefinden in der Osterzeit hat Prozianis jetzt einen Osterrabatt für alle Shift Happens-Hörerinnen und Hörer. Mit dem Code SHIFT15 erhaltet ihr 15% Rabatt auf alle Produkte. Diese sind erhältlich unter prozianis.com slash kollagen drink. Prozianis schreibt man P-R-O-C-E-A-N-I-S und Kollagen mit C und 2 L. Den Link findet ihr auch nochmal in den Shownotes. Mit dem Kauf jedes prozeanis produkts werden drei Mangroven gepflanzt. Und, das wusste ich vorher auch nicht, eine Mangrove bindet dreimal so viel CO2 wie ein normaler Baum. Das war Werbung. KI
0: kann Resultate produzieren, die uns Menschen täuschen können. Das geht, weil die Technologie immer besser wird. Das haben wir jetzt ja am Beispiel der ähm, Stimmgenerierung gezeigt. Es geht aber natürlich auch, weil Menschen manchmal ja auch dazu neigen, Dingen vertrauen zu wollen und sich dann auch möglicherweise gar nicht eines Besseren belehren zu lassen. Und da kommen wir zurück zu dem Beispiel Eliza, das du am Anfang genannt hast. Eliza ist ein 1966 von dem berühmten Computerwissenschaftler Josef Weizenbaum entwickeltes Computerprogramm, das die Möglichkeiten der Kommunikation zwischen einem Menschen und einem Computer über natürliche Sprache aufzeigen sollte. Das Programm hat nicht mit mit gesprochener Sprache gearbeitet, sondern über Skripte verschiedener Gesprächspartner, also über Text am Computerbildschirm. Aber es ist bekannt geworden weltweit, weil es eben ein psychotherapeutisches Gespräch simuliert hat. Und das Interessante an der Entwicklung ist, dass die Versuchspersonen, darunter viele Frauen übrigens, in den Experimenten, die Weizenbaum mit Eliza gemacht hat, zu einem ganz großen Teil wirklich davon überzeugt waren, dass der Gesprächspartner, also der Computer, von dem sie wussten, dass es ein Computer ist, ein tatsächliches Verständnis für
1: ihre Probleme aufgebracht hat. Ja, und selbst wenn Sie mit der Tatsache konfrontiert wurden, dass das Computerprogramm, mit dem Sie in Anführungsstrichen, gesprochen hatten, auf der Basis einiger sehr simpler Regeln und ganz bestimmt ohne Intelligenz oder Verstand oder womöglich Einfühlungsvermögen einfach gegebene Aussagen in Fragen umgewandelt hatte, weigerten sie sich oft, dies zu akzeptieren. Das bringt mich zu der Frage, mit was für Menschen diese Frauen womöglich vorher Kontakt hatten, die gar keinen Einfühlungsvermögen hatten, aber das, nun gut. Das ist möglicherweise ein interessanter Einblick
0: in die Beschaffenheit der Psychotherapie. Erwartungsmanagement. Genau, Erwartungsmanagement, weil menschliche Psychotherapeutinnen und Therapeuten ja auch nicht unbedingt super sein müssen. Es gibt viele, die sind das, aber der Computer hat da offenbar einen guten Job gemacht. Oder... Menschen neigen dazu, Stichwort Confirmation Bias etc., wirklich Dinge, die ähm, ihnen dann bestätigt werden, auch besonders zu mögen. Ich erinnere mich, ich habe mich mal intensiv mit beschäftigt und äh, es ist tatsächlich so gewesen, dass die aufgeklärt worden sind, die äh, menschlichen Gesprächspartnerinnen und Gesprächspartner, dass das ein Computer ist. Und die haben dann gesagt, sie möchten lieber mit der Maschine weiterreden, als zu einem menschlichen Therapeuten zu wechseln. Und das fand ich damals ziemlich interessant, weil... Die Art und Weise, wie Eliza kommuniziert, ist sehr simpel. Im Grunde greift das Computerprogramm immer nur einen Begriff aus der Frage des Menschen auf und verwandelt das dann wieder in eine neue Frage. Man kann das nämlich ausprobieren im Internet. Da gibt es eine Eingabemaske, wo Eliza noch läuft. Und ich habe das heute Morgen mal kurz gemacht. Und da begrüßt Eliza einen mit Hallo, ich bin Eliza. Ich werde heute dein Psychotherapeut sein. Und dann habe ich geschrieben, hallo Elisa, auf Englisch alles natürlich, ich fühle mich heute sehr traurig. Und dann fragt Eliza: fühlst du dich oft heute traurig? Und da fängt man schon an zu merken, hoppala, hier funktioniert ja was nicht. Weil oft heute traurig fühlen kann ich mich nicht. Ich kann mich jetzt heute traurig fühlen und ansonsten an anderen Tagen vielleicht auch oder auch nicht. Aber das zeigt eben das Prinzip,
1: wie diese Konversation aufgebaut ist. Und auch das Prinzip, wie diese Verwirrung dann gleich sehr komplex werden kann. Denn auf die Frage, fühlst du dich oft heute traurig, hast du geantwortet, ich weiß nicht, heute ist ja noch nicht vorbei, vielleicht fühle ich mich ja später besser. Woraufhin die leiser dann antwortete, weißt du es nicht, heute ist noch nicht vorbei, vielleicht fühlst du dich später besser, wo man wirklich merkt, Sie greift wahnsinnig viele Worte von dir auf, verwandelt es immer in eine Frage. So richtige Antworten gibt sie dir nicht. Und dieses Prinzip, was anscheinend ja zu sehr großem Vertrauen und einer Verbindung damals mit diesen Probandinnen und Probanden geführt hat, ist ja eigentlich nur eine Spiegelung, eine Verifizierung, eine Validierung. Deine Gefühle sind legitim, ich wiederhole sie nochmal. Aber viel weiter bringt das ja erstmal nicht. Trotzdem irgendwie eine interessante menschliche Reaktion darauf.
0: Finde ich auch. Und auch Weizenbaum hatte eine interessante menschliche Reaktion darauf. Er war nämlich so erschüttert über das, was er in diesen Experimenten gesehen hat an Reaktionen auf sein Computerprogramm, dass er sich auf Basis dieser Erfahrung zu einem echten Gesellschaftskritiker und auch Technologiekritiker entwickelt hat. Walzenbaum hat beispielsweise 1976 das Buch geschrieben, Die Macht der Computer und die Ohnmacht der Vernunft. Und das hängt auch mit den Erfahrungen von Eliza zusammen. Was wir damit zeigen können, ist, dass Menschen mit dem Fortschritt der Technologie wirklich immer authentischer individuelle Stimmen kreieren können, dass man die für alles mögliche einsetzen kann und dass die Technologie diese Entwicklung wirklich treibt. Auf der anderen Seite haben wir ein Vertrauens- und Bestätigungsproblem hier, wo Menschen auch geneigt sind, solche Stimmen dann zu akzeptieren, weil wir halt in der Realitätswahrnehmung daran gewöhnt sind und weil da das Vertrauen über hunderte von Jahren aufgebaut
1: ist. Und wenn euch die Stimme ebenso fasziniert wie Wolfgang von Kempelen und Josef Weizenbaum und auch Miriam und mich, dann könnt ihr in diesem Monat in unserem Dossier im ADA-Digitalmagazin ganz viel über dieses Thema finden. Da berichten wir beispielsweise über KI-Systeme als Sprachassistenz für Menschen mit Behinderungen und wir schauen auch einmal zurück auf den Podcast-Boom und was es eigentlich mit der Entwicklung des Audiomarktes auf sich hat und noch viele, viele weitere Dimensionen Rund um die menschliche und künstliche Stimme. Das war der Ada Podcast. Heute das Morgen Verstehen. Entwickelt wird der Podcast von der gesamten Redaktion der Ada Learning GmbH. Produziert werden unsere Folgen hier in Düsseldorf bei Audioversum. Wenn ihr uns unterstützen mögt, dann gebt uns doch fünf Sterne, teilt uns auf Social Media oder lest unser Digitalmagazin unter ada-magazin.com. Mehr über die Ada Learning GmbH gibt es unter join-ada.com.
0: Ada. Heute das Morgen verstehen.